0: 前天，我花言巧语骗了一个男人的钱，本以为骗得天衣无缝，结果昨天就被他老婆发现了。他老婆用极其残忍的手法修理了我一顿，还把我监禁起来。屈辱的我不敢声张，顶多说了一句：“教育孩子有底线，多打屁股，少打脸。”十一点再见，你还好吗？周末快乐，欢迎收听欢乐上线，爱你每天的段子来了。这个周末只休息一天，也希望你快乐。我是上班的时候想着放假，放假不想上班的主播猜猜这是我对放假的单相思。你每天都在想什么呢？我常常因为时间不够用而烦恼焦虑，那么时间都去哪儿了呢？嗯，用来烦恼焦虑了。哎。全球变暖跟你们这些天天叹气的人逃不开关系。嗯、不要唉声叹气的，爱我。<笑>秋天来了，树叶黄了，一群大雁往南飞。小时候学这篇课文的时候，就在想，嗯，我们在北方，对吧？那南方的小朋友该怎么理解课文呢？老师会教的，好吗？小时候写作文最爱用的就是省略号，为什么呢？因为它可以占两个格。同理，还有破折号什么的。有一次去故宫玩听到一个小男孩问妈妈：“妈妈,妈，妈妈，为什么乾隆只出来玩过六次，还没我们出来玩的次数多呢？”他妈妈说：“啊，因为他作业多呀。<笑>”对，写作业时候，嗯，这是朕的江山，这是朕的天下。<笑>今天跟闺蜜一起去健身，健身房所在那个楼啊，除了有健身房，还有些。辅导班啊，兴趣班什么的，反正经常看到家长带着小朋友。今天又有很多家长小朋友，电梯挤不进去，等了好几趟，终于挤进去了。挤进去之后呢，然后我就说：“哎呀，周六人真多呀！”旁边闺蜜说：“那是逼孩子，还是比逼自己容易多了呀？”空气瞬间凝结了，我不敢看电梯里家长们的表情。这是一个八九岁的小女孩，抬头跟闺蜜说。扎心了，老铁！一会儿我要去举铁，那个铁可别扎心了。想着这样怪危险的，感觉现在子女的教育啊，跟自拍很像。别人都开始磨皮啊、滤镜、瘦脸，你不开，那你就成了最丑的那个。别人家孩子学奥数、钢琴、书法、体操，你家要不学，那好像就成了最差的那个了。他说：“一个妈妈带着孩子学钢琴，孩子学不进去，妈妈只好在一边学，学会了就回家辅导孩子。最后孩子还是个废物，但是妈妈学会了，并考上了国外音乐学院，拿到了全额奖学金。真是个励志的故事。对，想起来我之前看到一个励志的故事，就是一个爸爸啊，为了让女儿能够在上海积分入学，他分不够嘛，于是爸爸考了个研究生啊。<笑>”这些父母能有多拼呢？对，最近还有个新闻说上海的户口开了一个小口子，啊。但是我是在上海交了，来喜马拉雅几年了，就交了几年的社保，但是户口是遥遥无期的。在公交车上，听到一个爸爸教训自己的孩子：“儿子，以前你一门课不及格我忍了，后来两门不及格，你说我是不是很难过啊？你要控制好你自己，知道吗？”这个时候儿子说：“以前只说爱我一个，后来又生了一个，你说我难过不？你为什么不控制一下你自己，<笑>孩子？”我那啥控制不住，你长大就懂了。对，家长特别爱说一句话，就是什么事儿你长大了就明白了。我、uh, 问、oh, 孩子，宝贝儿，这次考试你不及格，你爸爸说你什么了吗？ Yeah, yeah. 妈妈可以省掉那些脏话吗？可以。那他什么都没说。Yeah, yeah, 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 yeah. 爷爷，<笑>孙子骄傲地把积分册给爷爷看。爷爷说：“哎呀，我读书的时候啊，历史成绩总是100分，而你才90分。”孙子感到很委屈。嗯，爷爷，你读书的时候历史要短得多、啊。<笑>儿子到家，妈妈说：“今天考试了吧？语文考多少分？”妈，你先别问我考多少分。比如说，你去买东西，三样东西三百块，如果批发呢？哦，批发呀，那肯定要便宜一点啊，最多二百吧？可不可以再便宜一点？一百可以吗？嗯，一百啊，有时候也是有可能的。这是儿子递上试卷，好，妈你看，批发价。三门加起来一百吗？我妈问我为什么成绩退步了很多，我说，因为退一步海阔天空，退步很多就更加海阔天空，懂？听懂掌声？反了吧？以前啊，相信退一步海阔天空，现在觉得退一步蹬鼻子上脸，忍一时越想越气。退一步，变本加厉。孩子，你说你这孩子怎么眼高手低啊？眼高手低有什么不好啊？眼高说明有远大的目标，手低从小事做起，聚沙成塔呀<音>。考试前，妈妈告诉孩子，自己定制了一个奖励办法。如果你考进前十名，奖励一千元的运动鞋；如果考进二十名，奖励五百的鞋；如果考到前三十名，奖励二百的鞋；考进四十名，奖励五十元的鞋。这时候，儿子打断了妈，妈，天这么热，穿什么鞋呀、啊？我喜欢光脚。再说，你又没那么多钱，省省吧。呵呵”对啊，想想要这样的话，以我当初上学的成绩，不配穿鞋。侄子数学很差，但有一次小考考了九十分，嫂子怀疑他是抄的。侄子抱着嫂子说：“妈，这半年你天天辅导我，这是你辛苦辅导的成果。”嫂子听了之后笑呵呵的把卷子上侄子答对几道题抄在一张纸上，让他重新做。侄子果然没做出来。婉<笑>婉，你别生气啊！我学习是给我自己学的，不是给你学的。<笑>一个成语新解释：远交近攻是什么意思呢？就是孩子做作业的时候离得远一点，还能交流交流；离得近了，想不攻击都难啊！对，慈母手中剑，学子身上披。<笑>辅导作业有感，辅导孩子写卷子，试卷上有道题写 A B B 是四个组词，儿子写金灿灿、绿油油，就想不起来后面写什么了。我提示他，高兴了怎么形容啊？啊？他说开开心。我急了，我就说那首歌《太阳出来了》哦，喜洋洋喽，那个洋洋怎么样啊？ Oh. 知道他说：“妈妈，老师说了不可以用喜羊羊、美羊羊。对了，小灰灰也不可以。<笑>”给幼儿园的迷彩辅导作业，他现在已经开始学数学加减法了嘛？有一道题呢是五减三等于几？我就拿出了我在我的主页店铺上买的那种小圆饼干，我说：“宝宝啊，只有五块饼干，妈妈吃了三块，还剩几块？”阿布阿布阿布就吃了三块，<笑>然后迷彩一数两块。我说：“你真棒，这样算出来了哈。”行，接下来呢，我们来学习一下十减七。单纯的你想吃。<笑>现在呢，他们也开始学钱币了嘛，但是现在因为是移动支付，钱币对孩子来说特别陌生，教起来也是特别的吃力。有道题，大概意思是：两张五十块钱买玩具，找回了十块钱，这个玩具多少钱？迷彩想了半天想不出来。<笑>后来他无奈了，说：“妈妈，我可以不买玩具吗？我可以不玩的。<笑>”孩子刚出生的时候，我感觉要把他培养成人才；后来感觉能上普通大学就行了；再后来感觉能健康成长就好了；现在我感觉只要不气死我就好了。谁会辅导作业呀？<笑>现在就可以带走了。而且发现现在每天催孩子写作业啊，一定要经历一场恶战呀。今天他趴地上说：“我觉得写作业没有用，你看我写了这么多作业，我一分钱都没有挣到。要是这这这写作业的时间我用来当乞丐的话，我都不知道赚了多少钱了。”我觉得这个价值观是不对的，啊，但是当时特别生气嘛。我说：“你去要啊，去要钱呀。”然后他说：“那那这个你要想好了啊，我面前那张纸会不太吉利，我可能会写父母双亡。”我一博就说了：“我儿子调皮不受教，我便骂了他几句。我说：养你费钱不省心的，还不如养猪。”不知道他哪蹦出了一句“猪又不会给你上坟”，我呵呵瞬间无语啊！<音>这位彩票昵称叫“彩彩”给你发来私信，他说：“今天我辅导二年级的妹妹写作业，一篇关于孔子拜师的短文，题目问到在风里吃饭，在露天住宿，形容旅途或者野外工作辛苦，写对应的成语。”然后他就问我。是不是像流浪汉一样没有火车吗？我说古代没有火车。他又说，那为什么古代人不发明火车？猜猜我我我我为什么要辅导他写作业呀、啊？为什么呢？因为你是他家长呀。<笑>因为迷你彩的数学比较烂嘛，每次辅导让人头大，我就特别生气。有天抱怨说：“哎，我要是能把孩子数学辅导好，少活十年都愿意。”旁边老公说：“嗯，你想法挺好的，但是按照目前的情况，至少得要二十年。”中国家长现状：一到三年级家长最凶，因为自己都会；四到六年级家长有时候骂不出来，好多题自己都不会，甚至被打脸；初中以后基本没法骂了，孩子分分钟给脸色看，因为自己都不会。这时候就不要把家长权威了，心平气和的跟孩子交流沟通。到了高中啊，到了高中之后，那就被孩子鄙视了，好吗？也不知道我该怎么做，算了。煲个汤，做好后勤。<笑>小明长期被父母蒙在鼓里，最后窒息而亡。我弟小时候总是装晕倒，我爸一让写作业，他就直勾勾倒了过去，咚的一声巨响，直接倒在地上，没有假摔的痕迹。我爸以为他身体有问题，带他去看，查出各种缺锌、补钙、补物，后来还是晕倒。他就有段时间没怎么学习，我弟特幸福。直到这个办法一天用三次，每次都是写作业的时候晕倒，我爸才意识到被骗了。等到晕倒醒来，再让写作业，再晕一个小时，晕倒七八次呵呵。后来他就被揍了，被揍的多了吧。身强体壮的，再也没有晕倒过。最近我还看新闻说，一个医学生，他因为小时候经历过一场车祸，因此只要见到血就会晕晕晕血，甚至看到同学挤脸上的青春痘也会晕。还记得小时候有一次逃学，到了天黑才回家。到家之后，我妈没有发火，还给我留了饭菜。我有点内疚的随便吃了点我妈说：“一天没吃东西了吧？身体哪里扛得住啊？多吃点我说：“妈，我真吃饱了。”她叹了口气，收拾碗筷，又问我：“那你身体扛得住吗？”我嗯呵呵。然后就看到我爸贴个鸡毛掸子，霸气登场了，登场了。教育孩子要有耐心。一朋友说了，这边呢，我就比我老婆做的好。孩子不听话，老婆数到三就揍我啊，我都数到五的。啊哦啊哦、我姐有个宝贝儿子，特别淘气，昨天被我姐揍了一顿，她哭着抽泣地说：“等我长大了，就我就……”还没等他说完，我姐就叉着腰打断他：“哟，小伙子，你反了是吧？啊，什么叫等你长大了怎么样啊？好像小家伙被我姐也是吓到了，哆哆嗦嗦、啊，那那那，那等我长大了呵也生个儿子，使劲儿使劲儿的揍他。”啊。儿子在学校打架，青一块紫一块的回来，我刚要教训他，这小子直接冲我吼道。我被打了，你说怎么办吧？你要还是我老爸的话，明天就去替我找回场子，否则，否则学校我混不下去。把我气得不行，我扶了扶老花镜，骂道：“不争气的东西，学校不是黑社会，你身为老师要以身作则呀。”去大表姐家做客，进门发现他在教育儿子：“儿子，啊，你怎么能偷家里的钱呢？这钱可是爸爸妈妈、爷爷奶奶一分一分挣的，很辛苦的。你这样对得起爸爸妈妈、爷爷奶奶吗？”“嗯，对不起。”“那你知道错了吗？”“知道错了，错哪儿了？不应该偷自己家的钱。”然后他说：“那刚才对吗？”“嗯，以后我偷别人家的。”我看到正在玩手机的小朋友，我就苦口婆心的劝导：“哎，我像你这么大的时候啊，已经自己洗衣服、做饭、洗碗、打扫卫生、整理房间。你看你什么都不做，长大了可怎么得了啊？”小孩歪着头朝我翻了个白眼说：“这就是你工作态度嘛？我明天叫我爸把你辞了，重新找个保洁。”一家长教育儿子说：“男儿当自强，爸爸以后不能帮你了，你要靠自己吃软饭。”<音>儿子忽然问爸爸：“爸爸为什么要先乘除后加减呢？老师讲了半天，我还是理解不了。”爸爸说：“这个就像是上级文件规定，不理解没关系，只要执行就可以了。”只只能执行吗？转弯不可以吗？小薇说：“中秋节最后的一天假期，儿子幼儿园作业做完了。我寻思着他对自己学的那一丢丢知识还没有完全掌握，要不我给他出一些题吧。”儿子知道我的想法之后特别激动，他从沙发上猛地跳下来，威胁我道：“你要是再敢给我留作业，信不信我现在就结婚，我再也不回这个家了。”很多家长觉得孩子这样说说只是说说而已，其实，孩子也是想过这样确实不快乐，然后怎么改变，这点可能比大人更纯粹的多吧。小朋友写再见了，妈妈，今晚我就要远航，别为我担心，我有快乐和智慧的桨。我觉得作为父母，要适当的放手，就我妈经常会说。看你在家啥活都不干，因为你都干了呀<音>。大概是去年的一个新闻吧，说陕西西安那个小女孩拦出租车，称要去最近的孤儿院，司机觉得不对劲儿，但女孩什么都不说，于是司机报警。司机说，女孩母亲告诉民警。孩子因为没写完作业怕批评，所以自己跑了出来。对，但凡长脚了嘛，那人家是有跑的可能的。对，今天还看了个新闻，说是浙江的一个男子报警说，读小学的儿子在太公家里走失。民警赶到后，发现这个太公家是太公的坟地，坟地怎么能走失呢？该男子说。孩子作业没做完，于是就把孩子带到了太公坟前罚站，并把孩子鞋子拿走，而自己堵在下山路上不让孩子下山。结果儿子不见了，<笑>太狠了！鞋子都要拿走，你以为我不穿鞋就不会走路吗？有些大人能不能懂事一点啊？太公也很烦你们这样的啊，自己辅导不了孩子，交给我们的。九月十四号，长沙的张先生报警。他在对自己12岁儿子轩轩进行批评教育的时候，反被儿子用如意金箍棒当头一棒打伤了眼睛。轩轩呢，到场向明星解释，他不是故意的。他在听到爸爸讲话，不慎按动了玩具金箍棒开关，金箍棒瞬间伸长，击中了爸爸。这件事告诉我们，啊，以后教育孩子，得让他老老实实靠墙边站着，手里不能拿任何东西啊。还记得小时候，我犯错被我爸揍，我正绝望之际，我听到乔峰出场的背景音乐，是我表哥扛着音箱来救场的。当我用崇拜的眼神看着表哥的时候，表哥跟我爸说：“舅舅，我给你放点音乐助助兴。”然后我爸很配合的使出了降龙十八掌。柯震恶问郭靖。你刚刚使的可是降龙十八掌？郭靖说：“哎，你咋知道的？”柯震恶指了指耳朵说：“听懂掌声。”<音乐><音乐><音乐>微笑向暖，安之若素说：“儿子总喜欢乱花钱，平时没有少教育他。今天我吃东西的时候掉了点在地上，习惯性的捡起来吹吹吃完，他爸趁机又教育他说。”看看你妈多节俭，然后这孩子一边点头一边弯腰，从鞋底抠出了一颗瓜子儿，递给我说：“妈妈，这儿还有，还有。”雪碧说：“今天老师讲了一道很难的题，回家就开始跟我妈显摆，结果我妈非说我做的不对，为此差点挨揍，然后我们就开始冷战。过了一会儿，我妈有所缓和，跟我说：‘咱们继续来看第八题。’我愣了，缓缓说道：‘妈。’”可是我讲的是第九题呀、啊，仔仔，那是我被打最惨的一页。别贪婪说财啊！有一天我女儿犯了错误，让我老婆这顿胖揍啊！我下班回到家，女儿眼泪汪汪的跟我说：“爸爸，你当初怎么想的？娶了这个女儿回家，你看她把我打的。呵呵”这间我跟我老婆笑得肚子痛啊！不要打孩子嘛！侄子气到嫂子了，嫂子压着火说：“儿子，你都十岁了，为啥总是气妈妈呢？”侄子振振有词地说：“叛逆期的孩子哪有不惹人生气的？”嫂子笑着拉过侄子说：“儿子，你说的对，但叛逆期的孩子哪有不挨打的？”说完，嫂子抄起了棍子。峨眉扫地僧说：“小时候有一次，我拿着只考了十分的试卷给我爸，果不其然，我爸二话不说把我揍了一顿。我挺不甘心的啊，怎么都想不通为啥我只考了十分。再仔细一看，惊喜的发现这试卷我拿错了，拿成别人的了，因为都是铅笔字儿没认出来。我非常高兴的找来自己的56分试卷给我爸看，然后我又被揍了一顿。”有一次，我爸把我揍了一顿，特别狠那种，哇哇的哭。<笑>我错了，我真心知道错了。说完，我看见他转过身，偷偷抹眼泪。我拽一拽他一脚，问爸：“你是不是后悔了？”他点了点头，后悔揍我了，是吧？我心里正得意着，他接着说：“哎，我后悔没早点揍你，你就能早点懂事了。”我。被打的惨什么体验啊？就我不确定就播过没啊。<笑>就是小时候嘛，被我爸打的鼻青脸肿的。第二天老师问我怎么了，我都不敢说是我爸打的，我说我跟我爸吵架了，我觉得很伤心，自己回房间哭肿的，哭肿的。如果你小时候经常被打骂，长大之后也挺有出息的，请明白这两个没有因果关系。你有出息是你厉害，跟打骂一毛钱关系都没有，不必为了减少阴影而骗自己。幸亏被打骂了，嗯。小时候又不想上学，又怕在家里被父母打，你用过什么办法呢？我呀，把自己锁到卫生间里，呵呵你们进不来吧。而且他们会因为想要上厕所跟我求饶，知道吗？还有朋友说，因为不想去上书法课，大冬天的，我把我妈反锁在厕所里七八个小时。等我妈出来之后，那大概是我被打的最惨的一次。对，那七八个小时你在哪上厕所呀？哎，因为被打的太惨了，他跟我爸晚上出去之后，我又把他俩反锁在家门外面了。那后来大概是我被打的第二惨的一次。爸妈，别逼我努力了，咱踏踏实实过日子吧。以前我爷爷奶奶姥姥姥爷肯定也有逼你们努力，但我现在不是也没当成富二代吗？嗯。悟空说：“我有个朋友，他儿子跟我儿子同年同校。”每次考完之后，他都打电话来问我儿子成绩，我也顺便问他儿子的。可是上个学期期末考试之后，一直到现在没动静。昨天终于我忍不住了，问他：“哎，为啥最近没问我儿子成绩呢？”他略显尴尬的说：“我儿子这次没考好。”嗯，为什么一定要攀比呢？总觉得他们一定在某个方面天赋异禀。我一朋友给儿子报了个马术班说觉得儿子在马术方面很有天赋。我说你怎么看出来的？他说啊、哦，我儿子每次看到小区门口的音乐木马，都要连续玩五块钱的，还舍不得下来呢。<笑>有些家长啊，对孩子就特别舍得。最近呢，福建厦门一个学校的科学老师让同学带鱼到班上做实验，探究鱼的呼吸跟鱼鳍作用。其他同学都带的小鱼，有个同学带了一条一斤重的大鲫鱼，真舍得。你说会不会出现这种情况？老师前一天说带一斤鱼来学校，然后这个孩子回去说，爸妈，老师让我们带一斤的鱼，一斤。还记得小学的时候，老师让我每个人带一种水果写作文用，我带了一个大西瓜，结果作文还没写，老师就切吧切吧分给全班同学吃了。现在想想那个时候有点傻，我这个作文完全可以写这个西瓜怎么分享给同学啊，写这个情节。爱<笑>丽丝说，高考结束之后。我十七岁的大外甥去网吧上网，到了网吧，网管一看准考证，说未满十八岁禁止在网吧上网。如果需要查阅资料，需要有监护人在旁边。外甥回家找妈妈抱怨说：“你们说，等我考完试，随便我玩的网吧不让我上网，需要监护人，你们谁陪我一起去？”客厅里安安静静的，没有人回答问题。呵呵对，现在中学生放学是不是全回家了？不去网吧打游戏啦？对呀、啊，手游不是也挺好玩的吗？关键这样算下来风险稍微小一点，在自己的房间当中关上门偷偷玩手游，家长还以为在学习。对，<笑>那天我们家隆重举行了一场晚会，节目单是这样的。单口相声，看看别人家，表演者我妈，时长三个小时。杂技家务活，表演者我爸，内容拖地、扫地、做饭、洗碗。武术成绩单引发的血案，表演者我爸、我妈和我。歌曲飙高音，演唱者我，高音有多高？这得看我爸妈打我有多狠了、啊。想<笑>想我们要孩子是为了什么？传宗接代，养儿防老。刚刚在书里看到一个很感动的答案，说：为了参与一个生命的成长，参与意味着付出与欣赏。孩子不求完美，不用替我争脸面，不用为我传宗接代，更不用帮我养老。只要这个生命健康存在，在这个美丽的世界走一遭，让我有机会跟他同行一段就好了。就关于教育问题的讨论，也是前段时间有个不幸的消息：一个初中的男孩被妈妈扇了耳光，跳楼。在这个视频当中，有一条热门的转发是：我们看到的不是一条陌生生命的逝去，而是看到了当时差点走到这一步的自己。残暴是爱的对立面。不是什么笨拙的表达爱的方式啊！你要真的给小孩选一次机会，出生在哪个家庭的机会，你会发现自己其实没什么竞争力的。哎，所以好好珍惜他选择了你这样一个好好的缘分。但凡在成长过程中有过自杀冲动。和自杀想法的人，其实我们也不是真的很想死啊，怎么样？我们觉得自己以后的人生还长，只是眼下确实觉得没什么希望了，也不知道该怎么反抗大人了。其实自杀的小孩就是用这种方式来报复父母，我就是想，哼，我走了，让你难受，让你后悔。再分享一段话啊。说不用把父母看得有多重，父母只不过是比你活得久的人，没有多优秀，而且还擅自把你生下来。你可以向父母提出不满或者要求，但父母不一定都能满足你就是了。还敢提要求、啊？好吧，咖啡满足你好不好？嗯<笑>，上次主播带货大赛，我这边。奖品是八百份喜马拉雅定制的胶囊咖啡礼盒，每份可以以一元的价格拍走。凡是在主播带货大赛当中有支持我，就是只要买过咖啡，通过我的页面买过咖啡的小伙伴，都可以免费得到。然后其他彩票呢？看到节目购物车上的那个链接了吗？看到点进去一元拍下就好了，一个 ID 只能拍一个哈，人数量呢是不定期的发布上来的，反正你看到了可以拍了你就拍哈。刚刚不是说了吗？凡是当时主播带货大赛当中支持我的小伙伴都可以免费得到这个礼盒，不需要去拍。如果你也拍了这个一元购的话，也只是给你发一个哈，最后会核对地址的。莎莎说：“咖啡收到了，很划算啊！一个哄睡节目卖咖啡，感觉哪里怪怪的。”对，只有都不睡，才能给我哄睡你们的机会。偷心海盗说：“彩彩，我很幸运，买的那个咖啡最后一件了，会支持你的。开着船，听着菜段子，喝着咖啡，幸福的感觉哟。”我最近，幸亏有咖啡，也许是喝咖啡喝的吧，反正生活中……现在是每天下午六七点瞌睡，凌晨三点准时醒来，所以最近这几期录节目，晚上的时间有点不在状态。Drunk, 有时候录着录着打就打瞌睡，就录磕巴有时候自己都不知道自己说了啥，有点像课堂上你写写笔记，然后打瞌睡，然后自己都不知道自己写了啥，一清醒这是什么鬼？<笑>哎。职业老司机说：“人这一生当中，总会遇到形形色色的人，有的人跟你属性相同，成为你的朋友；让更多人成了你擦肩而过的陌生人。有的人让你哭，有的人让你笑，有的人，你想把他揍得大喊大叫。<笑>”还有朋友说：“回老家，亲戚、朋友、邻居问我妈。”爱、哎、你儿子那么多纹身，会不会在外面瞎混的呀？我妈说别乱说，当心他听到撕烂你的嘴。我觉得这个妈妈挺好的啊，不被世俗和周遭所影响。什么是大爱？什么是好的爱？就是你全心全意的去信任、相信那个人。那天还看到有一句话说的是：“这个世间最奢侈的东西是什么？”两个字儿是被爱。你拼，你自己拼。<笑>所以我觉得，就是做这个节目嘛，能被你喜爱，我会好好珍惜的。王志伟说：“女儿今年五岁了，虽然知道她五音不全，还是答应给她买一架小提琴。从此我的生活多了一种无奈叫，女儿要开始练琴了；多种惩罚叫，我去陪女儿练琴；多种威胁叫，再不起床我就让女儿拉琴给你听。”志聪说。分享一件记忆犹新的糗事儿。初中时候，一个室友因为犯错被叫家长，家长让孩子跪在办公室前，就对老师说：“孩子调皮，多担待啊，平时我都不打他，一般用脚踹。”然后就真的踹了。我们这群围观者都吓到了，就当时我们的阴影面积，哇、啊，那这个孩子心理阴影面积也是。而且还有一些孩子不是会被父母送到所谓的什么戒网瘾学校啊，什么什么书院什么的。家长真的知道孩子在这些学校里面的遭遇吗？这都是一辈子的阴影吧。小玉说：“晚上正准备睡觉呢，已经睡下的孩子猛然坐起来了一句：‘糟了，老师今天发的试卷还没做完。’我问他：‘你不是一回来就写吗？写了一晚上没写完？’啊，我光顾着画画给忘了。”教他穿衣服，拿到床上坐，他倒一咕噜反而躺下了，一边扯被子一边说：“反正没多少，明天早上再写。”听他这样说，有些生气，教训道：“下次要是再看到你早上赶作业，我非把你作业扔垃圾桶里去，让你上学没作业交受惩罚。”孩子把头朝被子一缩，很大气地说：“哎呀，老妈，那你还不如直接把我作业扔垃圾桶得了。”我觉得小孩儿就是早上起来不作业也没什么大毛病，他只要在死期之前做完就好了。你不也经常工作，在死期才交吗？哎，说的是我吗？徒手摘甜心说猜猜形容一个人很幽默吧？比如说姑娘，你长得可真猜猜，你就说我长得很幽默是吧？别人长得好看，我长得好笑。我听上去丑丑的。南山之木说，昨天寝室四个人都上床睡觉了，结果我肚子一叫，说我饿了，瞬间其他人都起来了，原来他们都饿了，然后一起泡面啦。我是你的小可爱说，猜猜我还有不到一个月就结婚了，但是突然发现好像没那么爱对方，不知道过一辈子啥感觉，还是说大多数都这样，凑合着一辈子就过完了。其实很多夫妻是凑合一辈子，但是他们的需求也不是很强烈，没有说一定要找什么什么样子的。还有些更早，凑合都凑合不到一起。荣幸说：“千里莺啼绿映红，采采生枝又加薪。”那这个不押韵啊，没有一句押韵、啊。那谢谢你辛苦写的不押韵的诗，还有李宝来说天长地久有时尽，此时哭成狗，吃饭没洗手，洗头洗一宿。陆小米西米路说每天喂鱼三粒米，保证健康好身体。学习真的好辛苦，煎饼果子补一补。世界末日怎么办？端上两碗大米饭。别人送一块糖，我送别人小课堂。<笑>说到送礼物啊，我我有个观点就是，送礼物要送让别人觉得有幸福感的东西。礼物的价值啊，多少钱啊？不是拿钱来衡量的，完全可以很便宜或者不花钱，送一个能够到达对方心坎上的礼物。比如说，你现在可以不花钱，送我一个赞呀！<笑>多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。等你的赞哈！上机沙发，驾驶多年黄飞鸿。功夫熊猫录的贝贝爱吃的果果，哎呀，太困了，今天节目就先录到这儿。还有留言，我下期尽快吧。本来这期要做六九零的，因为要上咖啡的链接嘛。下期我们做六九零，好吧？然后如果之后要买一元购的咖啡，大家都关注这一期的节目的那个购物车哈、啊。一块钱就可以得到喜马拉雅的胶囊咖啡礼盒啊，好心动啊！送给我最爱的彩票们，也谢谢你们的支持，让我获得了这么一大波福利。提前祝你中秋快乐！上好闹钟，二十七号要上班的小伙伴啊！好了，晚安，晚安，我真的去睡了。啊